0: Baroque en Stock,
1: un podcast de Radio Classique
0: et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert
0: et Christophe Rousset,
1: comme la lettre R que nous allons évoquer aujourd'hui dans Baroque en Stock.
0: Cette semaine, en effet, c'est la lettre R comme royer, rameau,
1: récitatif et rhétorique,
0: mais aussi Roma,
1: la capitale italienne et puis rideau de Seine.
0: Et rituel
1: Alors, fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles, et en route avec Baroque en Stock. Rameau, nous vous en parlions la semaine dernière dans la lettre Q de Baroque en Stock. Il est au cœur de deux querelles, les lulistes et les ramistes, la querelle des bouffons. Nous vous en parlions aussi dans la lettre F. Réécoutez-la la toute fin, puisque c'est lui, Rameau, l'homme de science, qui a composé ce canon que vous chantez encore avec vos enfants, frère Jacques. Et effectivement, je trouve ce qui est très original chez lui, c'est que l'art et la science sont toujours liés. Il est tout autant théoricien que compositeur. Il a théorisé l'harmonie, il en a fait un très beau traité. Et il a eu une carrière de compositeur qui a mis du temps à prendre son essor, en tout cas à être reconnu à Paris et sur les scènes lyriques, puisque lui est d'abord né à Dijon, il a officié comme organiste dans différentes villes, Clermont-Ferrand, à Lyon... Et il écrit son premier opéra, Hippolyte et Aricie à 50 ans seulement. Ce qui est très tard pour l'époque, déjà très vieux même. Donc c'est le début d'une nouvelle carrière pour lui qui s'ouvre avec de très nombreux opéras à venir.
0: Rameau, c'est l'exemple exactement inverse d'un petit Mozart qui compose très très jeune, qui fait le tour de l'Europe en culotte courte et qui fascine parce qu'à 36 ans, ben, il a déjà écrit tellement de choses et puis il disparaît, il retourne parmi les anges et c'est exactement le contraire. Imaginez un rameau qui meurt à 36 ans, on aurait. Des pièces de clavecin. <rire> Voilà, donc c'est fascinant de voir cet homme qui commence effectivement par l'orgue. Alors on a absolument rien gardé de sa musique d'orgue. C'était un grand improvisateur, apparemment qui fascinait son auditoire, et presque trop. Souvent, les prêtres étaient obligés d'aller voir Rameau pour lui demander de mettre un petit peu la pédale douce. Et Rameau écrit très très jeune un premier livre de Clavecin qui ne fera pas l'effet de la bombe estimée, j'imagine, puisqu'il retournera en province très vite. Cela dit, si on regarde ce premier livre très soigneusement, on s'aperçoit que les grands préceptes de Rameau sont déjà là, la clarté du discours est déjà là, l'idée d'architecture aussi. Et ça fait très plaisir en fait d'imaginer ce jeune homme qui a déjà une idée très, très précise de ce qu'il veut exprimer en musique. Ce premier livre, donc, est une suite avec un prélude, une Allemande, une courante, Sarabande, Gigue, etc. Donc, c'est quelque chose de très, très classique, disons, un peu attendu par rapport à ce qu'on peut connaître d'un Louis Marchand ou d'une Elisabeth Jacquet de la Guerre qui construisent leur suite exactement de la même façon et les produisent à Paris de la même façon. Le peu d'exemplaires qui est resté jusqu'à aujourd'hui montre que ce livre n'a peu été un succès et en tout cas peu publié. Ensuite, ce sont deux autres livres, 1724 et 1728, qui seront publiés et qui seront là, au contraire, des... Grands succès commerciaux qui vont donner lieu à diverses réimpressions et éventuellement même regravures, c'est-à-dire qu'on les plaques de cuivre étaient tellement usées qu'il a fallu les regraver. Et donc, il y a quelques petites variantes à cause justement de cette regravure. Ce sont les deux grands livres dans lesquels il y a les pièces les plus connues, comme les cyclopes, les tourbillons, la boiteuse, des pièces de description, mais aussi des pièces tels que « La gavotte » et « Ses doubles, probablement un des, des grands euh, pans de la littérature pour clavier. Et puis, vous avez évidemment « La poule, vous avez euh, des pièces descriptives euh, très connues, « L'enharmonique » qui montre euh, la recherche harmonique de Rameau. Et puis, il y a dans ses préfaces, de ces deux livres, de 1724 et 1728, des conseils techniques, comment se mettre au clavecin, que privilégier, comment attaquer le bec, etc. Enfin, il y a quelque chose de très touchant dans cette mécanique des doigts, telle qu'il l'appelle. Et puis, il y a aussi, dans la préface du livre de 1728, au contraire, une justification de ses choix harmoniques, et il dit qu'il s'est amusé même à introduire quelques petites fautes d'harmonie dans ce livre de clavecin. Donc, c'est un jeu de piste un petit peu. Et puis, il écrira après, en 33 donc, son premier opéra, qui est donc Hippolytare ici, dont Compras dira qu'il y avait assez de musique pour écrire trois opéras. Donc, ça veut dire qu'il y avait vraiment énormément de matière aussi bien du point de vue de l'harmonie que du point de vue de la richesse vocale et instrumentale apparemment Rameau a été obligé de remplacer certains numéros parce que l'orchestre n'était pas capable de le jouer, la chanteuse qui chantait Phèdre n'était pas capable de chanter le cruel mère des Amours, donc il a beaucoup fait évoluer cette partition en fonction des difficultés que des interprètes avaient à donner la première de cet opéra
1: On le sent à vous écouter, Christophe, que vous baignez littéralement dans la musique de Rameau, au sens propre comme au sens figuré, puisque Rameau vous accompagne, son portrait est présent à vos côtés. Vous jouez sa musique, bien sûr, en tant que claveciniste, en tant que chef d'orchestre. Vous avez choisi le sous-titre de l'un de ses opéras, Les Fêtes des ou Les Talents Lyriques, pour le nom de votre ensemble. Et puis, bien sûr, vous avez écrit deux ouvrages même consacrés à Rameau. Un petit livre pour les enfants sur Rameau en version courte et puis un ouvrage, une très belle biographie chez Actes Sud consacrée à ce compositeur que vous adorez. Et puis à propos de Rameau qui s'est entièrement dédié à son instrument, le clavecin, qui a composé des pièces de clavecin, qui était lui-même claveciniste, voici ce qu'écrit l'un de ses amis, Alexis Piron. « Toute son âme, tout son esprit était dans son clavecin. Lorsqu'il l'avait refermé, il n'y avait plus personne au logis. C'est dire à quel point Ramon était réputé pour avoir un caractère un peu sec, peut-être, un peu difficile, voire avare, et c'est aussi ce qui n'a pas aidé dans sa, peut-être, en tout cas, dans sa carrière, dans sa conquête de Paris, c'est qu'il n'était pas très enrobant il n'était pas là pour faire
0: des mondanités. En effet, c'était pas un homme de cour et ça on le comprend en particulier dans le neveu de Rameau, on décrit un Rameau plutôt revêche, pas très sympathique avec sa famille, plutôt près de ses sous en effet. Cela dit, Rameau a une telle fraîcheur, une telle jeunesse dans sa musique. C'est assez étonnant d'imaginer que ce monsieur de plus de 80 ans écrit les Boréades et qu'il y a cette joie dans la musique, cette lumière, c'est parce que la lumière c'est justement l'esprit des Lumières. C'est l'esprit du XVIIIe siècle où on sent cette espèce de raison qui domine tout et qui ordonne tout. Rameau dira à la fin de sa vie qu'il a regretté d'avoir écrit tellement de musique, au détriment d'écrits théoriques. Il aurait préféré être un grand scientifique plutôt qu'un musicien. Donc c'est assez paradoxal parce que aujourd'hui ses théories sur l'harmonie des sphères semblent un petit peu fumeuses. Mais la musique de Rameau reste incroyablement puissante et quelque part, on n'a jamais fini d'en faire le tour. Je dois dire que quand on est à l'intérieur d'un opéra comme Hippolyte ou comme Zoroastre on a l'impression d'être dans un monde kaléidoscopique on a plein de portes à ouvrir, c'est tout le temps des découvertes et Rameau était un grand inventeur, il faut quand même le dire évidemment il théorise l'harmonie mais euh, il essaye des choses, il essaye les sons harmoniques à l'intérieur même de son orchestre, c'est-à-dire les recherches acoustiques qui ont été faites, il essaye de les mettre en œuvre dans sa propre musique. Et euh, c'est très, très étonnant de voir combien l'orchestre de Rameau sonne différemment.
1: Mais cette lumière que vous évoquez, elle rayonne jusqu'à la fin du XIXe siècle quand Rameau est redécouvert par les compositeurs français comme saint qui prépare son édition monumentale des œuvres de Rameau. Debussy aussi écrit bien sûr son hommage à Rameau dans ses images. On sent à quel point Rameau est la grande référence pour la musique française à la fin du XIXe et au XXe siècle. Ce phare est toujours là. R Royer, Pancras Royer
0: il faut opposer, ou peut-être plutôt les mettre côte à côte, Rameau et Royer. Alors, Royer, R comme Royer, c'est un compositeur moins connu, mais un compositeur qui, lui, était un homme de cour, qui, lui, était un homme sympathique, qui, lui, a eu un succès absolument incroyable de son vivant et qui n'était pas proie à la critique acerbe comme Rameau a pu l'être pendant toute sa carrière. Royer, donc, était un compositeur plus jeune, qui est arrivé à Paris au tout début du XVIIIe siècle et qui a tout de suite écrit un opéra pour l'Académie royale de musique, alors que Ramos cassait les dents à la porte de l'opéra, il n'arrivait pas à pousser cette porte et ça sera Pyrrhus. Et après Pyrrhus, Royer va être le grand musicien de la Pompadour et effectivement écrire Le Pouvoir de l'amour, Zaïd, Almasis, qui sont des vraies merveilles qu'il faut découvrir. Moi, j'ai évidemment joué sa musique de clavecin, qui est une musique étincelante, qui n'a rien à voir avec celle de rameau bien qu'elle utilise les mêmes grands préceptes et et reprend aussi les ornements de la table d'ornement de Rameau. Mais il y a quelque chose d'extrêmement personnel, de très orchestral au clavecin, et lui, il passe de sa musique d'orchestre à la musique de clavecin de façon très fluide, c'est-à-dire qu'il transcrit à l'orchestre des pièces qu'il aura composées au clavecin, et inversement. Donc il y a cette joie de faire de son clavecin un vrai orchestre, ce que Rameau avait déjà un petit peu en idée, mais au fond, on sent chez Rameau essentiellement un héritage de l'école Couperin. Chez Royer, il y a quelque chose de neuf. Il fait exploser son instrument et essaye de le faire sonner au maximum avec des moyens techniques tout à fait nouveaux. <mêche d 'intérêt>
1: Cette nouveauté, cette modernité, c'est celle précisément qu'on entend dans l'œuvre peut-être la plus célèbre aujourd'hui de Pancras Royer, Vertigo. Et Royer, effectivement, homme de cours, il avait ses entrées à l'opéra, il était lui-même chef d'orchestre à l'Académie royale de musique. Donc euh, déjà bien présent dans la place pour pouvoir y faire jouer ses opéras. Et puis il devient ensuite maître de musique des enfants du roi. Donc effectivement, carrière très très différente de celle de Rameau, qui aura mis tant de temps avant de se faire reconnaître.
0: Et il aura été aussi le directeur du concert spirituel, ce qui était quand même une des institutions de concert à Paris les plus importantes, où on jouait certes de la musique spirituelle, c'est-à-dire des grands motets, mais aussi on a joué les quatre saisons par exemple à, au concert spirituel, on a joué le Stabat Mater de Pergolaise, c'était un endroit où on entendait la musique en concert et c'était fondamental que d'aller au concert spirituel quand on était parisien c'était un rendez-vous obligatoire royer en était le directeur et quand il est mort prématurément effectivement le concert spirituel s'est retrouvé orphelin et a beaucoup pleuré la disparition de royer r comme rhétorique et récitatif
1: et oui, on en a longtemps parlé du récitatif et de son opposé, l'aria, en ouverture de baroque en stock, à la lettre A. Le récitatif, c'est bien sûr ce qui s'oppose à l'air et à l'aria d'Acapo. Le récitatif, on le retrouve dans tout l'opéra baroque, qu'il soit italien, français ou allemand. C'est vraiment le moment où l'action avance, où les personnages dialoguent, alors que l'air est un moment de pause où ils expriment une passion, un sentiment. Et donc, dans le récitatif, on doit sentir une vivacité, un naturel de la conversation, auquel vous êtes très attaché je crois Christophe surtout que vous accompagnez vous-même les récitatifs depuis votre clavecin avec souvent un violoncelle ou une viole de gambe et donc pas question pour un chanteur qui joue avec vous de s'étendre sur les récitatifs pour montrer toute la beauté de sa voix là la logique est très différente je
0: réponds à tes Ah En effet, il s'agit effectivement d'être dans le air de rhétorique, il s'agit de réciter. C'est ça que ça raconte. On a parlé du recital cantando avec Monteverdi et la naissance de l'opéra. Le récitatif, c'est essentiellement délivrer un texte dans toute sa beauté avec, comme vous le dites, l'action mais aussi la poésie et la saveur de la langue on a parlé de la quantité dans la lettre Q, je pense que tout ça met en lumière la beauté de la langue, que ce soit l'italien l'allemand, le français il s'agit de tout le temps sous-tendre cette langue et c'est dans le récitatif que ça se passe l'air est un autre lieu un lieu d'expression beaucoup plus large, où effectivement c'est la voix qui doit prendre le dessus, dans le récitatif c'est la langue, c'est la consonne c'est la saveur des mots et ça c'est un travail qui est toujours à refaire y compris dans le récitatif italien avec des Italiens ou dans le récitatif français avec des Français, il s'agit toujours d'expliquer comment prendre en charge ce récitatif, c'est un travail qui me passionne mais il me passionne aussi quand il s'agit du récitatif chez Gluck où euh, le clavecin a disparu et le rôle de l'accompagnateur est dévolu à l'orchestre et il s'agit quand même de réciter tout le temps, donc de ne pas être dans quelque chose de statuesque, mais de rendre le naturel à la langue française dans un récitatif d'une vigénie. Il s'agit de trouver cette vivacité, cette urgence, cette pertinence du mot et mettre en mot un drame. C'est bien de ça qu'il s'agit à l'opéra.
1: Et donc le récitatif renvoie directement à l'idée de la rhétorique, notion fondamentale à l'époque baroque. Toute la musique est rhétorique. Le discours, l'art oratoire, c'est le grand modèle de la musique. La musique qui est d'ailleurs organisée comme un discours parlé, avec une introduction, un prélude au début, une proposition. Une proposition contradictoire, une confirmation de la première proposition et une conclusion. On retrouve vraiment cette même charpente du discours dans beaucoup, beaucoup d'œuvres musicales des cantates et bien d'autres pages, et on retrouve aussi des figures rhétoriques, la répétition, la gradation, c'est précisément ce qu'on a aussi dans l'Aria d'Acapo, que l'on évoquait longuement dans la lettre A, l'Aria d'Acapo avec cette reprise de la première partie qui est une répétition, mais pas une simple redite, une véritable confirmation, une accentuation et un embellissement. Et d'ailleurs le à propos de rhétorique, le discours musical c'est un des grands ouvrages phares de Nicolas Sarnoncourt. Et on entend précisément dans ses interprétations à quel point toute la musique baroque est discours.
0: En effet, cela dit, ça reste des notions, j'allais dire, d'arrière-cuisine. Il ne s'agit pas d'essayer de décortiquer un discours musical par la rhétorique. Ça, peut-être, on peut s'amuser à le faire quand on est élève et se dire « bon, alors je prends effectivement une pièce de Froberger ou de Bach et puis j'essaye de comprendre exactement comment c'est organisé, etc. » Bon, c'est très bien. C'est une façon de décortiquer, de mieux comprendre peut-être, de pénétrer mieux la matière, la substance, le sens que le compositeur a voulu donner à sa musique. Mais ce n'est certainement pas une donnée à rechercher trop profondément et trop précisément, en tout cas pour un auditeur qui veut aborder ce répertoire baroque. comme Rome,
1: l'un des grands foyers musicaux à l'époque baroque. Christophe, je vous laisse développer l'Italie, c'est vous.
0: Rome, ben, c'est avant tout les états du pape. Donc, ça veut dire que les bons vouloirs du pape sont mis en œuvre aussi dans la musique à Rome. Alors, c'est quoi C'est la chapelle Sixtine, par exemple, avec les castras. Il s'agit toujours, quand on a des voix aiguës, qu'elles soient tenues par des castras. Et c'est aussi l'opéra. On fait de l'opéra à Rome. Alors, on a commencé par des opéras qui étaient plutôt sur des sujets bibliques. Et puis, petit à petit, le public romain voulait aussi entendre de la musique profane, mais le Vatican interdit la présence des sopranos féminine sur la scène, et donc tous les rôles seront tenus par des hommes, castrés ou pas. Et donc, euh, ça donne lieu à des quiproquos intéressants. Je ne sais pas si vous avez lu Sarrazine de Balzac, je vous invite à la lire hein, parce qu'effectivement, c'est l'histoire d'un homme qui va à l'Opéra à Rome et qui tombe amoureux de la jeune première qui n'est autre qu'un castrat. <rire> donc c'est absolument exquis. Mais effectivement, à Rome, on fait pas de la musique comme dans le reste de l'Italie. On doit être au garde-à-vous et on est tout le temps soumis à la censure papale. C'est un autre discours qui se développe et évidemment la gloire de la Rome triomphante sur le monde païen beaucoup de musique religieuse évidemment des oratorios évidemment les oratoriens sont à Rome et puis on n'a pas parlé de Frescobaldi Frescobaldi et l'organiste de Saint-Pierre c'est un des grands génies de la musique donc Rome concentre une musique constante et qui met en scène aussi bien les cérémonies religieuses que la vie domestique que la vie à l'opéra tout ça ce sont des grands pans de la vie romaine au XVIIIe.
1: Et le pape est jaloux de cette musique, jaloux de garder aussi les secrets de cette musique. Il y a cette anecdote bien sûr très célèbre à propos du jeune Mozart qui avait une dizaine d'années, qui assiste à une représentation du miséréré d'allégri à Rome dans les états papaux et qui transcrit, qui aurait transcrit de mémoire toute cette œuvre qui n'était jamais sortie, dont le manuscrit n'avait jamais franchi les portes de Rome parce que voilà le pape voulait garder la main mise sur cette musique et l'exclusivité sur cette musique comme rituel. Alors voilà, nous passons de l'autre côté du rideau. Christophe, je ne sais pas si vous, vous en avez des rituels avant un concert, avant une session d'enregistrement de disques. Peut-être pas. Peut-être que vous connaissez en tout cas d'autres artistes qui ont des rituels très prégnants.
0: Oui, avant un concert. Moi, je fais toujours une petite sieste. J'aime bien dormir avant un concert. Ça me permet de bien me concentrer, mais directement avant le concert moi oui je connais des chanteurs qui font brûler des petites bougies, de l'encens, des petites huiles essentielles ici et là et tout ça bon moi je suis pas de ce genre-là, j'ai pas de rituel. Ça m'arrive de piquer des grands fourrires rires avec des collègues avant de rentrer sur scène, c'est pas un problème. Le tout c'est d'être tout à à la concentration à partir du moment où on est sur le plateau mais parfois je oui, je, je je faisais des petites gammes comme ça sur une table pour avoir les doigts bien chauds avant de rentrer sur scène, mais aujourd'hui, c'est plus ça. J'ai plus besoin de me rassurer avant de rentrer sur scène, j'ai juste envie de me retrouver confronté à mon public, et le plus tôt, c'est le mieux. Donc, je déteste, par exemple, les, les retards, les R comme retard avant de, avant de rentrer sur scène, quand on me dit « Ah, il y a encore un quart d'heure, tout le monde n'est pas rentré, etc., on attend la ministre, ou quoi Et ça, ce sont des choses qui, qui moi, m'énervent toujours.
1: Eh bien, voilà nous avons levé le rideau sur quelques aspects des coulisses de la création. Le rideau se referme pour cet épisode de Baroque en Stock. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, bien sûr, avec la lettre S.
0: Salieri, soprano, symphonie,
1: sonate, Spontini.
0: Ça fait beaucoup d'entrées.
1: Nous aurons le choix. Alors, à très bientôt sur Radio Classique pour Baroque en Stock.
0: C'était Baroque en Stock, un podcast de Radio Classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr.